0: Hola, bienvenido al podcast de magia disney.com, el primer programa de radio en español dedicado a Walt Disney World y al mundo de Disney en general. Mi nombre es Oscar, y en cada programa hablaremos de todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a los parques de Disney en Orlando y aprovechar al máximo tu estancia. Puedes seguirnos en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney y enviarnos tus preguntas sobre Disney World a la dirección de correo electrónico info para que las contestemos aquí en el programa. Por último, no olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú. En nuestro programa de hoy haremos un breve recorrido por Walt Disney World y explicaremos los orígenes de este parque en Orlando, qué podemos ver y sobre todo, qué tiene que nos guste tanto. En la segunda parte del programa responderemos a algunas preguntas enviadas por nuestros lectores. Ahora relájate y ponte cómodo porque el show de magiadisney.com está a punto de empezar. El parque de Disney se construyó en Anaheim, en California, el 17 de julio de 1955. La visión de Walt Disney eh, era realmente crear eh, un lugar donde los padres y los hijos pudieran divertirse juntos. La idea suya era evitar los típicos carnavales de feria de aquella época, donde realmente eh, era un tipo de diversión que quizás no era muy apropiada para los niños, o bien los niños se divertían pero los padres no. Entonces la visión de Walt realmente era crear ese sitio... ...donde donde todo el mundo, toda la familia pudiera divertirse juntos. Walt Disney ya había tenido cierto éxito en el cine de animación... ...por estas fechas, antes de la inauguración... ...del primer parque de Disney en California... ...ya eh, habían hecho la película de Blancanieves eh, en 1937... ...que ganó el famoso Oscar honorífico... ...junto con siete pequeñas estatuillas... ...que representaban cada uno de los enanitos... Pinocho en 1938, Dumbo en el 41, Bambi en el 42, Cenicienta en 1950, Alicia en El País de las Maravillas en 1951 y Peter Pan en 1953. Por lo tanto, tenemos estas seis, siete películas eh, importantísimas, clásicos de la animación que todavía hoy día son realmente veneradas por los amantes del cine. Eh, Y ya se empezó a plantear cómo se podía llevar la animación un paso más allá. La idea de Walt aquí era eh, intentar crear un parque donde la gente pudiera meterse en las películas, ¿no? eh, Ya habían visto el éxito de todas estas películas, especialmente Blancanieves, Dumbo, Peter Pan, eh, donde el usuario, el, el, el telespectador, eh, se metía en la película, pero realmente eh, todavía quería darle una vuelta de tuerca más y que esa experiencia del cine fuera una aventura realmente tridimensional. Y esto era eh, el origen de los parques de Disney, ¿no? Crear esa película en tres dimensiones donde eh, el protagonista realmente es es el visitante. Eh, Disneyland fue un éxito. Eh, Los primeros días eh, fue bastante problemático porque fue más gente de lo que se esperaba. Hacía muchísimo calor, no funcionaba el agua corriente, había muy pocas atracciones, eh, no había suficiente comida para todo el mundo, pero bueno, estas cosas poco a poco se fueron corrigiendo Y a la larga, pues realmente fue un auténtico éxito. Eh, Pero también tenía ciertos problemas, ¿no? El principal problema es que era muy pequeño. Eh, El terreno que habían comprado eh, Disney en California era francamente pequeño y no tenían lugar para expandir el parque, crear nuevas atracciones o incluso crear hoteles alrededor, etc. Aparte de esto, lo lo que se dieron cuenta es que, atraídos por el éxito del parque de Disney en California, otras empresas hoteleras, restaurantes, establecimientos de comida rápida empezaron a construirse alrededor de Disneyland, con lo cual pues, este aspecto de, de, de burbuja mágica absolutamente controlada por Disney eh, se perdió. ¿no? Entonces, eh, ahí eh, ya en los años 60 el equipo de Walt Disney empezó a pensar ...en la construcción de un parque nuevo. Más que un parque, realmente iba a ser un mundo completo. Eh, Ya no era Disneyland, sino que era Walt Disney World. Un mundo completo donde no solo hubiera parques temáticos... ...sino también hoteles, una ciudad del futuro, ocio, etcétera, etcétera. Eh, Se compró una serie de terrenos en, en Orlando, en Florida... Eh, De forma muy curiosa, Disney empezó a comprar distintas parcelas de terreno, terreno pantanoso que realmente no servía para nada, por lo tanto era un terreno relativamente barato, pero para que no subiera el precio de ese terreno, lo que hizo Disney fue empezar a comprarlo de forma anónima, eh, sin decir que era Disney, para que esto no no encareciera el... El precio de de los terrenos, por lo tanto empezó a comprar poco a poco terreno en Florida hasta hacerse realmente con una extensión muy muy considerable y comenzar la construcción de Disney World en 1967. Desgraciadamente, Walt murió en 1966, eh, antes de la inauguración de Disney World, el el 1 de octubre de 1971, con lo cual eh, fue su hermano Roy Disney, el que inauguró eh, Disney World, y, y Walt realmente no llegó a verlo, ¿no? De ahí que mucha gente diga. ...que el parque realmente especial que merece la pena ver es Disneyland en California... ...porque fue el único parque que realmente supervisó Walt y que realmente eh, paseaba por ahí regularmente, etcétera. Realmente hoy día eh, Walt Disney World es uno de los principales destinos turísticos del mundo... Complejo de Disney en Orlando, para que os hagáis una idea, es aproximadamente, tiene la misma extensión que la ciudad de San Francisco o dos veces lo que es Manhattan eh, en Nueva York. Eh, Contiene cuatro parques temáticos que son Magic Kingdom, Epcot, los Disney Hollywood Studios y Animal Kingdom. Además, dos parques acuáticos, Typhoon Lagoon y Blizzard Beach, seis circuitos de golf, un complejo deportivo eh, conocido como Disney's Wide World of Sports, que celebran distintos eventos deportivos, una pista de carreras de coches, eh, de hecho si visitáis el blog eh, nuestro en disneyhispana.blogspot.com recientemente escribimos un artículo acerca de el, el Richard Petty Driving Experience, que es la posibilidad de correr coches de NASCAR en el propio Disney. ...hay 23 hoteles... ...en tres categorías distintas... ...los eh, económicos, moderados y deluxe... ...están divididos en esas tres... eh, ...categorías de de precio... ...cientos de tiendas, restaurantes... ...lugares de entretenimiento... ...tanto en los propios parques... ...como en la zona comercial y de ocio... ...de Downtown Disney... ...con lo cual realmente tenemos una... eh, ...una extensión muy considerable... ...y una amplísima oferta de, de... ...de cosas para hacer... ...al final... Yo creo que todo el que le guste Disney sabe que los parques de Disney realmente no es un parque de atracciones convencional. Eh, ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Por qué nos no gusta tanto Disney eh, como para estar mm, grabando este programa y vosotros escuchándolo, tener un foro, tener un blog que visitan miles de personas al día? ¿Qué es lo que hace que, que Disney sea tan especial? Yo creo que la visión de Walt... Eh, Y no solo la visión, sino la capacidad de transportar al visitante a otros mundos y a otros tiempos eh, es realmente increíble, ¿no? Eh, Yo creo que cuando entras en los parques de Disney, sobre todo en Magic Kingdom, pero también los los otros, Epcot, los estudios, Animal Kingdom, eh, consiguen transportarte a otro lugar, ¿no? A otro tiempo, realmente vivir esas aventuras de una forma que... Que ningún otro parque puede hacer, ¿no? ¿no? No es que tenga las atracciones más rápidas, ni las montañas rusas más peligrosas, ni. ni los thrill rides, ¿no? Más, más agresivos. Pero tiene algo que lo hace realmente eh, muy real, ¿no? Lo convierte todo muy real. Probablemente sea la espectacular atención al detalle eh, que tiene, ¿no? Cada detalle, muchos de ellos que. El el visitante medio del parque nunca se va a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, la música ambiental en distintas áreas del parque, si si tú escuchas cuidadosamente según vas pasando eh, desde la zona de, de Liberty Square, vas andando... ...hacia Adventureland... ...poco a poco la música de fondo... ...va a ir cambiando... Eh, ...el tipo del suelo... ...de cada área del parque... ...va a ir cambiando... Eh, ...es apenas eh, perceptible... ...mucha gente no se da cuenta... Eh, pero tienen estos detalles, ¿no? la, Los detalles de cada edificio, la ambientación en las atracciones, no solo en la propia atracción, sino muchas veces también en, en lo que son las colas, las esperas. Eh. Eh, todo es una experiencia realmente que te introduce en, en ese mundo... eh, mágico que que pretendía Walt, ¿no? Y que consiguió con sus películas iniciales, como hablábamos antes, con Peter Pan, con Dumbo, etcétera, pero aquí ya realmente es una experiencia eh, donde todos los sentidos están están ahí, ¿no? Yo creo que eh, se te olvidan los problemas eh, que es algo bastante útil en el mundo en el que vivimos hoy día, ¿no? Eh, cada uno tenemos muchas responsabilidades, en mayor o menor medida tenemos nuestros estrés, nuestras presiones, nuestros problemas y yo lo que he visto una y otra vez y hablando con gente, gente adulta, gente mayor que, que sigue visitando los parques y parece que es esa válvula de escape donde por un momento dejamos atrás todos los problemas eh, nos olvidamos de todo y nos centramos en las cosas que realmente importan, ¿no? Esas cosas como la amistad, como el amor, como cosas que realmente en nuestro día a día probablemente no tengamos ni tiempo ni ganas muchas veces de, de sentir, pero realmente es volver a ver la vida eh, a través de los ojos de un niño, ¿no? Y por un momento creer de verdad que estás en una aventura de piratas o que estás en el oeste, esto da igual que tengas 8 años, que tengas 10, 20, 50 para mí esto es lo que significan los parques Disney y sobre todo los parques Disney en Orlando que va a ser un poco el centro de, de este programa de radio ¿no? eh, es una burbuja, ¿no? la magia no termina cuando sales de, del parque yo creo que te acompaña a los hoteles, a los restaurantes, es una cosa donde todo el ambiente está controlado eh, de forma absolutamente mágica para que mm, el usuario mm, no sienta ...que está entrando en un parque de atracciones y luego se monta en su coche para volver a casa y, y no y ya está, ¿no? Yo creo que intentan prolongar la aventura, eh, que vivas eso esa semana o diez días o quince días, el tiempo que estés de vacaciones... Que vivas realmente esa aventura desde que te despiertas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Y no solo el rato que estás en los parques, ¿no? El monorail, los barquitos que te transportan desde, por ejemplo, el Polynesian Resort hasta Magic Kingdom. Esto realmente mmm, te mete, te introduce en esa aventura antes de que entres en las puertas de Magic Kingdom o de Epcot o de cualquiera de los parques. Fijaros que yo ahora mismo tengo 35 años, de hecho los acabo de cumplir esta semana... Y a mí me sigue fascinando igual o más que la primera vez que visité los parques de Disney con seis o siete años. Desde entonces eh, he tenido la suerte de, de ir a Orlando ocho o diez veces y cada vez me resulta más fascinante. ¿no? Yo creo que algunos de los recuerdos más bonitos de mi vida los tengo de ahí. Al principio cuando yo era pequeño y viajaba con mis padres, con mis hermanos, y tienes esos pequeños recuerdos, hasta los últimos viajes que que he hecho que ya he ido con mis propios hijos y con mi propia familia. Mm, Varias generaciones, de hecho, porque en el último viaje que hicimos a Disney en diciembre del del año pasado, de 2010, eh, estuvimos nosotros... Con mis hijos y con mis padres y mis hermanos, por lo tanto son tres generaciones de, de Disney fanáticos eh, y, y yo creo que, que esto crea unos recuerdos que, que en, en pocos otros lugares se pueden hacer. Yo creo que Disney te marca, tiene eso es algo especial que algunas personas no pueden entender, pero si estás escuchando este programa... Estoy seguro que tú también lo comprendes y aquí nos vamos a poder reunir eh, con toda la frecuencia que que seamos capaces de hacer el programa para compartir estas sensaciones y estas experiencias. Mm, Hay gente que no lo entiende eh, y esto yo creo que cualquiera de nosotros que sea un aficionado a Disney está acostumbrado a que la gente se extrañe, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, que no tenemos 15 años... eh, ya somos un poco mayorcitos, aparentemente, para soñar con princesas y aventuras de piratas y el oeste, etcétera Entonces, eh, incluso gente de nuestra propia familia que dice, bueno, pero si ya fuiste a Disney World hace un año, hace dos años, ¿cómo vas a ir otra vez? Si ya lo has visto todo, ¿por qué estás todo el día leyendo? ¿Por qué escribes un blog? ¿Por qué eh, te pones ahora con todas las cosas que tienes que hacer? Hacer un programa de radio que realmente no vas a ganar nada, vas a dedicar mucho tiempo... Y esto, bueno, hay gente que lo entiende y gente que no lo entienda. Yo al principio intentaba explicarlo, pero ahora directamente me remito a mi blog, eh, disneyhispana.blogspot.com la comunidad de amigos que tenemos en magiadisney.com, las más de 8.000 personas que tenemos en facebook.com barra Disney Adictos compartiendo cada día con muchísimo entusiasmo las últimas noticias, fotos, todo lo que se les ocurra sobre Disney. Y esto, bueno, hay gente que lo entiende y gente que no. Eh, con lo cual, bueno, pues yo creo que esto es algo con lo que eh, todos los fans de Disney tenemos que vivir con, con esto de que mucha gente nos mire ...con cara de sorpresa... ...por esta afición que tenemos... ...pero bueno, yo siempre digo lo mismo... ...realmente no hacemos daño a nadie... Eh, ...es algo que tiene una historia muy profunda... Eh, ...las raíces de la compañía de Disney... ...tienen implicaciones muy serias y muy profundas... ...no solo para los parques temáticos... ...y la industria del ocio en general... ...pero el cine, los videojuegos, el marketing, las ventas... ...esa capacidad que tiene la empresa Disney de Disney de que sus empleados den un servicio espectacular... ...más allá de lo que se espera de ellos. Esto hay muy pocas empresas que tienen la capacidad de hacer eso. Cualquiera de nosotros que haya tenido la desgracia de hablar con el servicio de atención al cliente... ...de nuestra compañía de telefonía móvil o de televisión por cable probablemente hayamos experimentado una frustración tremenda porque son empleados que parece ser, en general, siempre hay excepciones, pero en general siempre tratan de hacer lo mínimo indispensable para cubrir esa, ese puesto que tienen. Mientras que en Disney es todo lo contrario, ¿no? Eh, El empleado de Disney que ve cómo se le cae a una niña un helado y le trae uno nuevo gratis antes de que se ponga a llorar o el niño que pierde un peluche y lo ve un cast member, un empleado de Disney y esa misma noche el niño en su habitación tiene un peluche nuevo, eh, no les enseñan a hacer esto. Esto Esto les sale del corazón porque se enorgullecen de trabajar en esta compañía y probablemente esto sea otra de las cosas tan especiales de Disney, que cuando tienes gente que trabaja ahí, eh, pero que aparte de verlo como un trabajo, lo ven como una oportunidad realmente de de, de participar en esta magia, en que la gente tenga recuerdos de por vida, en en crear esa satisfacción para el cliente que va mucho más allá de de, de una cosa puramente transaccional o, o monetaria, sino que es una experiencia, están ayudando a crear recuerdos, a crear experiencias. Cuando juntas todos estos ingredientes, realmente tenemos algo muy especial. Sí que bueno, aunque físicamente estemos lejos de Disney World, eh, yo estoy en Madrid, sé que tenemos eh, oyentes en Argentina, en México, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, eh, en todas partes del mundo y seguro que creceremos mucho. En cada episodio de este nuevo podcast intentaré acercarte al maravilloso mundo de Disney. Eh, de los parques, de las películas de los libros especialmente de los parques de Disney en Orlando pero todo aquello que vaya surgiendo noticias, cosas que puedan ser eh, interesantes eh, no os preocupéis que aquí lo vamos a a cubrir también intentaremos explicar en detalle todo lo que puedes ver en los parques de Disney y por qué no soñar juntos con nuestro próximo viaje Este programa lo hacemos para ti. Así que una de las secciones más importantes del podcast es esta, donde contestaremos vuestras dudas y preguntas sobre los parques de Disney. La primera pregunta que tenemos para este programa es de María de Buenos Aires, Argentina, que nos pregunta «Viajo a Disney World en enero de 2012 y quisiera saber si es posible acceder al parque gratuitamente el día de tu cumpleaños». Gracias por escribirnos, María. Eh, Lamentablemente la promoción de acceder gratis a los parques el día de tu cumpleaños eh, finalizó, me parece que el año pasado. Fue una promoción puntual, bastante gente nos escribe preguntando acerca de esto, pero eh, lamentablemente ya no existe esta promoción. Por lo tanto, el día de tu cumpleaños tienes que pagar una entrada normal a los parques, lamentablemente. Es posible que Disney vuelva a sacar algo parecido a esta promoción, pero de momento no se sabe nada. Pablo de Málaga, España, nos pregunta, en mi próximo viaje a Disney quisiera alojarme en uno de los hoteles que tienen monorail. ¿Cuáles son estos hoteles y realmente merece la pena? Nos pregunta si merece la pena el monorail, algunos de vosotros sabréis, es este transporte futurístico, que es como un tren de alta velocidad, que conecta una serie de hoteles de Disney con Magic Kingdom, y con Epcot, y lo que es el Ticket and Transportation Center, que es una especie de el hub central, desde donde un intercambiador, digamos, donde hay autobuses, donde hay un parking, etc. Eh, hay tres hoteles, únicamente tres hoteles en todo Walt Disney, eh, que tienen el monorail, que tienen una parada en la estación de monorail. El Contemporary Resort, que es este donde el monorail pasa por dentro, habréis visto las fotos. Tenemos el Grand Floridian, y tenemos el Polynesian. Los tres hoteles son deluxe, es decir, son de la categoría más cara de Disney. Pueden costar a partir de 300, 400, 500 dólares la noche, dependiendo de si vamos en temporada alta o temporada baja. Pregunta a Pablo que si merece la pena realmente esto. A ver, eh, como todo, mmm, al final es una cuestión no solo de gustos, sino de bolsillos. Eh, Yo siempre recomiendo a la gente quedarse en un hotel de Disney precisamente por lo que hablábamos al principio del programa, de que esa experiencia, que esa magia se mantenga viva aún después de salir del parque. Pero eh, hay 30 o casi 40 hoteles de Disney... ...todos ellos de distintos precios y distintas categorías... ...y si no puedes permitirte el lujo de pagar 300, 400, 500 dólares la noche... ...yo preferiría quedarme cuatro o cinco días más en Disney... ...que quedarme en un hotel de lujo de estos... Eh, ...dicho esto, cualquiera puede pasearse por estos hoteles... ...tú puedes ir a pasar el día tranquilamente a Magic Kingdom... Coger luego el monorail, puedes dar todas las vueltas que quieras en el monorail y puedes pararte en cada uno de estos hoteles, tomarte un café, puedes cenar en el Polynesian, puedes ver los fuegos artificiales de Magic Kingdom desde la playita del Gran Floridian, que tienen una cafetería al aire libre muy agradable. Y salvo utilizar las piscinas, que no está permitido si no te hospedas en ese hotel, realmente puedes disfrutar de ello exactamente igual. Entonces, bueno, si, si, si te lo puedes permitir, desde luego, eh, el detalle, la atención al detalle, el tamaño de las habitaciones y varias otras cosas, pues sí que es mejor en los hoteles deluxe, pero realmente no siempre los puedes visitar aunque no te quedes ahí a dormir, ¿vale, Pablo? Eh, Graciela, de México, que es nuestra última pregunta de esta semana... Eh, Graciela de México DF nos pregunta tenemos previsto viajar a Disney el año que viene pero mi marido tiene una alergia muy severa a los frutos secos y determinados aceites vegetales ¿podremos almorzar en los restaurantes de Disney? Bueno Graciela tenemos que decirte que puedes estar totalmente tranquila Eh, en esto como en tantas otras cosas la atención al detalle de Disney es magnífica y su principal interés es que los huéspedes estén absolutamente cómodos Esto quiere decir, si tu marido tiene estos problemas de alergia o o de cualquier cosa, tendrás que llamar con tiempo de antelación. Es decir, si vas a hacer reservas en determinados restaurantes de lo que llaman table service, que son los restaurantes de de sentarse en la mesa para entendernos que no son de comida rápida, eh, sí que conviene llamar con antelación eh, a tu reserva para que explicarle al marido y es muy posible que hables con el chef eh, y te propongan... eh, platos alternativos que pueda tomar tu marido. Si no te da tiempo a hacerlo antes de viajar, siempre, siempre recuérdaselo al chef, eh, al camarero, al que te atienda la mesa, le comentas la, el problema de tu marido y el propio chef eh, le ofrecerá alternativas para que pueda disfrutar exactamente igual que todo el resto del grupo de, de los restaurantes. Y con esto terminamos las preguntas de este programa. Si tienes cualquier pregunta o te gustaría que habláramos sobre algún aspecto concreto de los parques Disney, envíanos por favor un email a la dirección info y contestaremos a tus preguntas aquí en el programa. Aquí concluye nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, en cuyo caso te agradeceríamos mucho si pudieras dedicar unos minutos a dejarnos una valoración positiva en iTunes para que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney leer nuestro blog en disneyhispana.blogspot.com, en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info@magia.disney.com. Como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. And now, the Magic Kingdom proudly presents in a million points of musical light, the magical worlds of Disney and Spectral Magic.